0: Aufnahmen von Lesungen und Vorträgen, mehr als neun Buchladen. Buchladen, Schwarzer hallo?
1: Ja, das Mikro ist auf. Äh, noch kurz zur Erklärung. Wir werden heute hier auch einen Podcast produzieren gleichzeitig. Deswegen müssen wir ähm, immer auch in das Mikrofon sprechen. Das wäre jetzt vielleicht für die Größe des Raums nicht notwendig. Vor genau vier Jahren, im Oktober 2018, ist äh, in Brasilien der Präsident Jair Bolsonaro gewählt worden. Seit 01.01.2019 ist er im Amt. Er ist ein Präsident, der selbst von Tagesschau.de als rechtsextrem betitelt wird und ähm, hat in den vier Jahren, in denen er jetzt an der Macht ist, man kann sagen, Brasilien würde ich sagen, nahezu ruiniert, vor allen Dingen im Bereich der Infrastruktur, Gesundheitssystem, Erziehungswesen, Universitäten, ähm, auf jeden Fall sehr einschneidende Veränderungen hinterlassen zum Negativen. Er hat aber trotzdem eine immer noch eine sehr große Anhängerschaft und ähm, die kommen Wahlen werden, also der erste Wahlgang wird am 2. Oktober stattfinden und in allen Meinungsumfragen bisher hat äh, Jair Bolsonaro so ein gutes Viertel bis ein Drittel an Wählerstimmen, die er auf sich vereinen kann. Ähm, warum das so ist, wollen wir heute ein bisschen erforschen, ähm, die Hintergründe dafür feststellen. Er liegt aber, und das muss man dann auch noch dazu sagen, bisher auch immer deutlich hinter dem ehemaligen äh, Präsidenten von der Arbeiterpartei, Lula da Silva, der so um die, ähm, je nach Meinungsumfrage und ein bisschen wechselnd so zwischen 47 und 43 ähm, Prozent der Wählerstimmen in den Umfragen hinter sich vereint. Das ist nicht so viel Vorsprung, aber wahrscheinlich ist es ein Vorsprung, der dazu führt, dass es eine Stichwahl geben wird am 30. Oktober. In Brasilien ist das Wahlsystem so, dass ähm, wenn in, in der ersten Wahlrunde kein Kandidat, keine Kandidatin es schafft, mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich zu vereinen, dann gibt es eine Stichwahl. Ähm, Bolsonaro ist gleichzeitig einer von den neuen Rechten, also wo man in, ne, der erste, der einem dann immer einfällt, ist Trump, äh, aber auch Orban oder auch äh, Le Pen. In Europa, in Lateinamerika, wer dazu zu nennen, zum Beispiel der José Antonio Cast, der fast in Chile die Präsidentschaftswahl vor einem Jahr gewonnen hätte, oder zum Beispiel auch der Präsident aus El Salvador, Bukele. Ähm, wir, wollen, genau, wir wollen heute vor allen Dingen die Hintergründe der andauernden Popularität von Jair Bolsonaro und mögliche Szenarien auch äh, dieser Präsidentschaftswahl beleuchten. Ähm, was, was können sich hier die, der hier versammelte Fachverstand äh, vorstellen? Wie, wie das laufen wird? Ist die schon gewonnen, die Wahl? Was passiert, wenn Bolsonaro verliert? Das sind so Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Aber auch was ist denn eigentlich mit dieser grundsoliden Anhängerschaft von... 25 bis 33 Prozent der Wählen, wählen äh, was machen die dann nach der Wahl? Und ich würde, ähm, beides wollen wir aber auch ein bisschen in den internationalen Kontext einordnen. Ähm, und ich würde ganz gerne anfangen mit äh, einem, einem kleinen, ganz kurzen Auszug aus dem äh, Buch von Niklas, das nennen wir nochmal den Titel, Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte was vorne auch ausliegt. <lacht> Und ähm, das ist, äh, ein, da beschreibst du eine Szene ganz am Anfang, die dich, glaube ich, sehr beschäftigt hat. Ich berichte als Journalist vom Wahlabend aus Sao Paulo. Da alle Straßen verstopft sind, schlage ich mich zu Fuß zur Avenida Paulista zu, durch. Die bekannteste Straße der Megalo Megametropole ist ein Betonwald aus Wolkenkratzern. Tausende haben sich hier versammelt. Ein Verkäufer preist lauthals T-Shirts mit dem Konfortei Bolzonados an, während ein zahnloser Obdachloser einen Einkaufswagen durch die feiernde Menge steuert. Auf Grills brutzeln Fleischspieße, <lacht> laute Musik dröhnt aus Boxen. Es wird getanzt, gesungen, gelacht. Volksfeststimmung. Doch man sieht auch Menschen in Tarnoutfits, die vor Brasilien fahren, salutieren. Kleine Kinder, die ihre Hände zu Pistolen formen. Brasil acima di de tudo, Deus acima di de todos, schallt es immer wieder von einem Lautsprecherwagen herüber. Brasilien über alles, Gott über allen. Es ist der Schlachtruf von Bolsonaro. Und dann sehe ich einen jungen Mann, vielleicht Anfang 20, mit Muskelshirt und Gelfrisur. Ganz ruhig steht er da, mitten in der Menschenmenge, fast schon stoisch. Er lächelt und hat den Arm zum Hitlergruß in die Luft gereckt. Die Umstehenden applaudieren. Noch lange wird mich diese Szene beschäftigen. Wenn du nochmal zurückgehst zu diesem Moment, der dich ja lange beschäftigt hat, was hattest du damals für Erwartungen, für Vorstellungen von der Zukunft Brasiliens unter Bolsonaro und haben sich diese Vorstellungen erfüllt oder ist alles ganz anders gekommen?
2: Ja, ich glaube, diese Szene ist sehr sinnbildlich dafür, was man vielleicht auch für Erwartungen an Brasilien unter Bolsonaro hatte. Also ich glaube, viele Menschen, nicht nur in Brasilien, auch außerhalb, haben gedacht, dass es da so einen ganz klassischen autoritären Durchmarsch geben könnte. Also wirklich auch die befürchten, dass Brasilien von einem auf den anderen Tag irgendwie eine Diktatur werden könnte. Also es gibt natürlich auch viele Leute, die gesagt haben, das wird nicht passieren. Ich würde sagen, die, diese Befürchtung oder diese Angst hatten viele Leute völlig zu Recht. Aber ich würde trotzdem versuchen, eine realistische Einschätzung der Verhältnisse in Brasilien zu geben. Und ich würde sagen, die schlimmsten Befürchtungen haben sich auf jeden Fall nicht bestätigt. Also es hat nicht so gegeben wie so einen autoritären Bo Durchmarsch, wie man es vielleicht aus anderen Ländern kennt. Man guckt da ja ganz stark zum Beispiel auf die Prozesse in der Türkei oder auch in Belarus, also ich würde sagen, so weit ist Brasilien noch nicht. Ich glaube, da muss man äh, die Betonung auf noch legen, also ich glaube, wenn, und da werden wir später noch drüber reden, wenn es Bolsonaro gelingen sollte, eine zweite Amtszeit äh, zu, zu bekommen, äh, dann sind wirklich Tor und Tür geöffnet für, glaube ich, äh, Prozesse, äh, ja, die schon in eine bestimmte Richtung gehen. Also, ähm, vielleicht aber nochmal, über, um überhaupt auf die Amtszeit von Borsonado zu sprechen zu kommen. Ich glaube, man muss schon festhalten, obwohl es ihm nicht geglückt ist, halt äh, ja, irgendwie sowas durchzuführen wie so einen, so einen klassischen Autoritä Autoritarismus, wie man den vielleicht aus anderen Ländern ken kennt, ist es ihm auf jeden Fall geglückt, in vielen Bereichen die Uhr fast komplett zurückzudrehen. Also er hat wirklich in vielen Bereichen. Ja, so also fast schon eine Spur der Zerstörung äh, ja, hinterlegt oder äh, dafür zugesorgt. Also natürlich die Umweltpolitik, das habt ihr alle schon mal gehört. Bolsonaro hat Indigenen und Umweltbehörden zerschlagen. Das führt dazu, dass es in bestimmten Regionen so gut wie keine Kontrollen mehr gibt. Also es hat sowas stattgefunden wie eine regelrechte Invasion auf Amazonien. Das ist ein Punkt, der, den man nennen könnte. Ein zweiter Punkt, Bolsonaro hat es geschafft, in bestimmten Punkten die Waffengesetze zu liberalisieren. Mit dem äh, auf Initiative der Regierung und vor allen Dingen auch Bolsonaro haben sich fundamentalistische Kräfte in der Regierung festgesetzt. Es wurden äh, ganz wichtige Organe zum Beispiel zerschlagen, die Evangelikalen vor allen Dingen haben sich überall breit gemacht. Aber ich würde trotzdem sagen, obwohl das, äh, obwohl ich jetzt diese beschriebenen Prozesse würde ich sagen, dass die demokratischen Institutionen in Brasilien sich in den letzten dreieinhalb Jahren als ziemlich widerstandsfähig gezeigt haben. Da ist vor allen Dingen der oberste Gerichtshof zu nennen. Also Bolsonaro hat ganz viel probiert und hat dann immer wieder die Grenzen aufgezeigt bekommen. Vor allen Dingen vom obersten Gerichtshof, aber halt auch von einer, von einer Art von Zivilgesellschaft. Aber trotzdem, noch mal, was man glaube ich trotzdem auch noch nennen muss, dass auch... Bolsonaro äh, ja auch für so eine neue Art des Rechtsradikalismus stehen. Er hat irgendwie so eine Kultur auch im Land etabliert, so eine Kultur des Hasses mit ganz klaren Feindbildern. Und natürlich hat sich das auch äh, bemerkbar gemacht in den letzten Jahren. Also auch, dass sich zum Beispiel das ja so Verschwörungsmythen schon fast zu so einer Staatsräson geworden sind. Das äh, lässt, hat sich natürlich jetzt in der letzten Zeit auch oder in den letzten Jahren auch in der Corona-Pandemie gesehen. Wie ihr alle wisst, äh, Brasilien eins der Länder, die am schwersten davon betroffen waren. Vielleicht erstmal soweit.
1: Ja, du hast es gesagt, eine zweite Amtszeit wäre verheerend. Was erwartest du denn für einen Wahlausgang und was sind die Szenarien, die du dir vorstellst danach?
2: Also, ich habe mir vorgenommen, keine Prognosen mehr abzugeben, weil sich in Brasilien wirklich äh, sehr viel sehr schnell ändern kann. Also, das Wahlverhalten ist extrem volatil, auch wenn wir jetzt auf die Umfragen gucken und du hast es gerade angekündigt. Gerade sieht es so aus, als könnte es wirklich gelingen, Bolsonaro zu schlagen bei der Wahl. Er liegt gerade deutlich hinter Lula, aber trotzdem würde ich mir wirklich nicht anmaßen, da, eine, da ein abschließendes Urteil zu fällen. Also bis zur Wahl, die, obwohl die erst in, in zweieinhalb Wochen wird sie stattfinden, wird wirklich noch sehr viel passieren. Äh, wie du gesagt hast, es wird wahrscheinlich eine Stichwahl geben, also es ist jetzt ein bisschen in die Glaskugel -Cool geguckt, deshalb werde ich da, glaube ich, jetzt keine wirklich äh, eine abschließende Aussage zu treffen, was man sagen kann und, glaube ich, was auf dem Spiel steht. Bolsonaro sagt ganz klar oder er verbreitet jetzt schon Lügen über das Wahlsystem. Man muss sagen, in Brasilien gibt es ein elektronisches Wahlsystem, also man drückt da so auf Knöpfe und er verbreitet eigentlich seit Monaten Lügen über dieses Wahlsystem. Und das ist natürlich eine große Gefahr. Man muss auch noch dazu sagen, dass dieses Wahlsystem erst im Mai zuletzt einen Sicherheitstest bestanden hat. Und seit der Redemokratisierung, allerseits es dieses Wahlsystem gibt, hat es keinerlei Anzeichen für Wahlfälschung gegeben. Also Bolsonaro macht wirklich den Trump. Er versucht, das demokratische System an sich zu delegitimieren, damit er irgendeine Rechtfertigung hat, vielleicht für irgendwie einen autoritären Bruch. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Bolsonaro nicht die Kraft hat zu putschen. Also, auch wenn ich habe keinen Zweifel daran, dass Bolsonaro es schon längst getan hätte, wenn er könnte. Bolsonaro hat nie einen Zweifel daran oder hat nie Zweifel daran gezeigt, was er für ein Typ ist. Er ist ein Antidemokrat äh, mit. Ähm, der hat Porträts von Folterknechten in seinem Büro hängen. Also es ist ganz klar, was das für ein Typ ist. Aber ich glaube, die Kräfteverhältnisse muss man sich vor Augen führen. Und die brasilianische Zivilgesellschaft ist sehr kritisch. Also es gibt eine kritische Zivilgesellschaft. Die Medien sind mittlerweile, muss man auch dazu sagen, ganz wichtig, sind sehr kritisch Bosnado gegenüber eingestellt. Und auch im Militär ist Bolsonaro nicht unumstritten. Also ich glaube... Dass es keinen klassischen Putsch geben wird. Ich glaube, wir haben auch so ein, zum Teil so eine veralterte Vorstellung davon, was ein Putsch ist. Blicken wir irgendwie so in die 70er und 80er, Panzerrollen über die Straßen, dann auf einmal wird der Kongress geschlossen. Sowas etwas wird es nicht geben, glaube ich. Aber dass Bolsonaro einfach so im Fall von einer Wahlniederlage abtreten wird, das ist so gut wie ausgeschlossen. Deshalb äh, ja, wird es sehr spannend, was in den nächsten Wochen passiert.
1: Ja, danke. Erstmal soweit dazu, Beleng. Ich würde dich gerne, du forschst zu dem Movimento Brasil Libre, also dem Bewegung Freies Brasilien. Das war ganz lange ein fester Bestandteil von der Basis von Bolsonaro, soweit ich weiß. Könntest du kurz erklären, äh, worum es sich bei der Bewegung handelt? Und dann hat sie sich auch jetzt distanziert eher vom Kandidaten Bolsonaro, wie ist das einzuordnen?
0: Ähm, genau, also ich denke, diese Distanzierung ähm, von dieser Bewegung, zu der ich gleich äh, noch was sagen werde, äh, zeigt, gan zeigt ganz genau, dass die Allianzen der Rechten sehr wechselhaft sind. Ähm, dazu müssen wir ein bisschen zurückblicken und schauen, wie Bolsonaro äh, an die Macht gekommen ist. Und ähm, wie Niklas schon ein bisschen eingedeutet hat, hat es geschafft, ein breites Bündnis zu schaffen, ähm, das hauptsächlich aus drei Sektoren ähm, bestand. Und diese waren zum ersten Teil äh, die autoritären Patrioten, die sich nach einer Militärdiktatur sehnen, ähm, zweitens auch die religiösen, vor allem christlichen Konservativen, die sich sehr stark ausgesprochen haben gegen eine sogenannte äh, Gender-Ideologie, äh, die an alle Kinder in den Schulen äh, zu schwulen machen sollte und so weiter und so fort. Davon haben wir auch auf anderen Teilen der Welt gehört. Ähm, und drittens auch die Neoliberalen und die Bewegung Freies ba äh, Brasilien gehört zu dieser äh, dritten Gruppe. Diese neoliberale Seite. Der neoliberale Sektor hat die äh, Wirtschaftsagenda vom Finanzminister Paulo Guedes damals sehr gefeiert, äh, weil sie gedacht haben, es ist, ähm, zum, äh, es ist endlich die Stunde der Rechten, damit die ganzen Privatisierungen und so weiter und so fort auch zustande kommen können. Ähm, die MIBLI, äh, also diese Bewegung Freies Brasilien, äh, hat sich schnell distanziert, weil für sie die Agenda vom Minister äh, Paolo Gedis nicht weit genug ging. Das heißt, die hatten eigentlich eine krassere Vorstellung, was von Staaten passieren sollte, damit ähm, sie den neoliberalen Traum verwirklicht ähm, gesehen hätten. Und das heißt ganz konkret, dass es für sie nicht genug Kürzungen gab in der Sozialpolitik, ähm, nicht genug Privatisierungen gab und Anfang 2019 haben sie sich dann schnell auch davon abgewandt, ähm, von dieser Basis der Regierung auch ähm, teilzuhaben. Ähm, bevor ich zwei zentrale Elemente von der MIBLI dann hervorhebe, finde ich es auch wichtig zu sagen, dass ähm, ein Faktor, was diese drei Sektoren vereint hat, war der Kampf gegen eine Linke, die als eine teuflische Linke gesehen wurde. Ähm, das wurde in den Augen äh, von vielen Leuten in der Arbeiterpartei ähm, denn das hat für viele Leute in der, ähm, in der Arbeiterpartei halt den Ausdruck gefunden, äh, was alles an Korruption ähm, passiert ist und was Korruption weit darüber hinaus bedeutet, auch Korruption der Gesellschaft, der Werte und der moralen äh, Standards einer anständigen Gesellschaft von den anständigen Leuten, von den Cidadãos Jibén, de äh, was auch eine grundlegende Komponente ist von, dieser, von diesem Kampf gegen die Linke. Und wenn wir merken, dass schon seit fast zehn Jahren, äh, fa seit 2013, als auch diese großen Proteste äh, angefangen haben in Brasilien, dieser Antipetismus, also diese anti-linke Stimmung, auch äh, größer geworden ist, ist es auch kein Wunder, dass heutzutage auch ähm, dieser Wahlkampf als ein Kampf ähm, zwischen dem Guten und dem Bösen dargestellt wird. Und da haben wir auch äh, sehr verwurzelte Ängste, äh, die sehr gut von rechten Bewegungen mobilisiert werden. Und hier äh, ist es auch, ähm, ein, das ist eine Dimension, die die Emmy Bailey damals äh, ganz genau wusste äh, zu mobilisieren, sehr stark auch auf sozialen Medien. Äh, mit auch mit der Entwicklung von Memes und von einer neuen Ästhetik, äh, von einer neuen Sprache, die sehr viele Menschen auch, und vor allem junge Menschen, ähm, auch angesprochen hat. Und ähm, ich finde es auch ganz gut, wie Niklas das in dem Buch beschreibt, dass man sich die kleinen Schritte anschauen muss, um zu verstehen, wieso es dazu kommt, dass, ähm, dass der, die Rechtsextremen aufgestiegen sind. Und das habe ich auch damals gemacht mit meiner Forschung und ich habe äh, Mitglieder von dieser Bewegung äh, interviewt, auch Anführer und AktivistInnen, äh, zu den Hintergründen, wieso sie sich überhaupt äh, politisiert haben, was sie motiviert auch äh, für die Sache der Freiheit, wie sie das nennen, äh, auch weiter zu mobilisieren und eigentlich sehr engagiert zu sein und was für mich ganz klar wurde, ist es, dass, dass es von Seiten der ähm, Anführer und der Ideologen, äh, dass es ja klar ist, dass sie auch die Gesellschaft verändern wollen. Genauso wie wir in der linken Seite, aber in eine rechtsradikale Richtung. Und das heißt, dass ähm, sie zum Beispiel äh, dass der Poli den politischen Kampf als einen Kampf um Marktnischen sehen. Ich habe oft gehört, auch von den Memeiros, äh, von den Leuten, die in der MIBLI ähm, die politische Kommunikation handhaben, ähm, dass sie zum Beispiel am Anfang schon wussten, dass sie junge Gamer und ähm, Menschen, die sehr stark in den sozialen Medien äh, unterwegs waren, in der Tasche haben und dass sie es dann auch ähm, erweitern wollten. Dass sie dann auch wollten, dass die Tante, dass die Mutter von diesem Jugendlichen auch für sie auch ähm, die wollten die auch begeistern. Ähm, und ich glaube, da, da kommt es auch sozusagen zu einer ersten Moral für die Linken, dass diese Art von Bewegungen es äh, schaffen, auch aus der Blase herauszukommen und ähm, auch, bereits, also auch Menschen, die nicht bereits überzeugt sind, anzusprechen. Äh, die bleiben nicht nur da, wo sie schon wissen, dass sie eine Basis haben. Und vielleicht zweitens, und damit äh, belasse ich es auch äh, für diesen ersten Teil, äh, ist es auch interessant, sich anzuschauen, wie rechte Bewegungen es auch schaffen, Gemeinschaft zu bilden. Und ähm, auch, wenn es komisch klingen mag, Solidaritätsnetzwerke äh, unter denen. Weil sie auch äh, zu dem Zeitpunkt, 2016, sogar früher, 2014, gedacht haben, dass sie in den Universitäten nicht mehr so viel äh, Gehör hatten, dass sie eigentlich Außenseiter waren, weil es noch nicht so verbreitet war, sich als quasi zu outen. Und solche Räume ähm, der Politisierung sind, sind auch wichtig, um ähm, diese jungen Menschen dann äh, weiter zu politisieren, äh, weil sie zum, sich zum Beispiel äh, in der Bar treffen oder für eine politische Bildung. Und dann auch ähm, sehr starke soziale Bindungen ähm, konstruieren. Und genau, das zeigt auch, dass auch ähm, wenn diese Bewegung heutzutage nicht so wichtig ist oder ähm, auf der, auf der ähm, so elektoralen Dimension, dass sie auch langfristig äh, so ein Radikalisierungspotenzial haben, um weiterhin äh, für dieses politische Projekt äh, mehr Leute für sich zu gewinnen. Und ich glaube, das ist so eins von den wichtigsten Dingen, die wir auch lernen können, also wir auch verstehen müssen, um zu verstehen, wieso es diese kleinen Schritte es auch schaffen, dass es irgendwann äh, eine autoritäre Wende kommt.
1: Ja, danke schön. Ich würde mal die Stichworte Radikalisierungspotenzial und starke politische Polarisierung aufgreifen. Camilla, du arbeitest ja im Bereich Advocacy und ähm, Menschenrechte im weitesten Sinne. Und ähm, es, es war ja eigentlich, so wie ich es verfolgt habe, eine Welle der Gewalt erwartet worden im Wahlkampf. Es hat. Mehrere Dinge sind passiert, aber war es eine Welle der Gewalt? Wie ist die Menschenrechtslage aktuell?
3: Genau diese Gewalt äh, erleben äh, die Leute an Basis der Gesellschaft auch. Also... Wir sind äh, in meiner Arbeit, hier äh, bin ich in Kontakt mit äh, vielen sozialen Bewegungen aus Brasilien, äh, von indigenen, schwarzen Menschen, LGBTQI+, äh, Community und so weiter. Und äh, bei allen Sektoren sind, äh, ist die Lage wirklich sehr äh, schlimm und bedrohlich sogar. Also die Bolsonaro hat äh, diese ganze Gewalt gegen... Jede Minderheit die ganze Zeit gefordert, sogar in seinem äh, Wahlkampf schon in 2018. Und seit er äh, ihm äh, gelingen ist, in der Macht zu kommen, das ist dann nur weiter und weiter und äh, größer geworden, diese Forderung an Gewalt an Minderheit. Er hat einfach äh, diesen Hassdiskurs die ganze Zeit verbreitet. Und das äh, merkt man auch in der Aktion. Also äh, von Indigenen hören wir die ganze Zeit Bericht, wie die ganzen Holzfäller und Goldschiffen einfach äh, frei oder freier äh, in dem Territorium eindringen und so weiter. Und äh, die Leute, die Widerstand leisten und sagen, hey, das geht nicht. Die sind äh, wirklich die erfahren Gewalt und dann äh, bei dem Indigenen jetzt bei einem Thema zu bleiben. sind Leute, die oft dann äh, gegen Menschen mit Waffen da äh, äh, in, in, in äh, Begegnung sind. Ne? Die Leute, die eindringen in das Territorium und bewaffnet sind und äh, viele Menschenrechtsverteidiger, Verteidigerinnen sind bedroht, Mord bedroht äh, und äh, die ganze Zeit äh, und überall ist die Lage also auf dem Land, aber auch in urbanen, äh, also in der Stadt halt die Polizeigewalt zum Beispiel hat riesig zugenommen und äh, die Zahlen sind einfach nur schlimm und das ist äh, ein direkter Reflex, von was äh, Bolsonaro die ganze Zeit mit unterstützt, mit diesem Hassrede äh, gegen jede Minderheit in Brasilien.
1: Äh, wenn du an die Wahlen denkst und an so verschiedene Szenarien, was erwartest du denn, äh, wenn Bolsonaro verliert? Leider Chaos.
3: <lacht> also gern würde ich was anderes sagen, aber äh, im Moment ist schon äh, sehr, alles sehr angespannt. Ich weiß es nicht, wie äh, so ihr das so verfolgt, aber es gab schon äh, verschiedene äh, Angriffe von äh, bolsonaro anhänger gegen äh, Leute, die sich für Lula äh, geäußert haben und gesagt, ja, mein meine Stimme ist für Lula oder so. Es gab sogar, drinnen in einer Kirche <lacht> wurde ein Mann äh erschossen, weil da der Pastor irgendwie Kampagne für Bolsonaro gemacht hat und einer von den äh, Leuten da, wie sagt man das, von dem äh, wer in der Kirche geht? Äh von dem Gläubigen sagt, ja, aber eigentlich dachte ich, ich dass er die Linke auf der Seite von armen Leuten ist. Und dann ist einer da, Bolsonaro-Anhänger, äh, hat sich aufgeregt und hat ein Waffen dabei in der Kirche und hat den Mann erschossen. Also die, die Stimmung ist sehr angespannt und äh, das ist auch der Grund, warum jetzt die, die Zivilgesellschaft und äh, die soziale Bewegungen wirklich hart daran arbeiten, dass in dieser ersten äh, Wahlrunde halt entschieden wird und zwar für Lula, äh, weil wir erwarten das Schlimmste, wenn jetzt ein Stichwahl äh, noch geben müssen. Weil jetzt ist schon ein, eine Lage, eine Situation, wo viel Gewalt angewendet ist, die Spannung ist groß, äh, Hassrede überall und äh, wenn das nicht am 2. Oktober entschieden wird, dann wird das sich sicherlich verschlimmern bis dann Ende Oktober und äh, genau und danach eigentlich sind wir auch gespannt, wie es sein wird, wenn sollte Bolsonaro verlieren, was wir sehr hoffen, äh, müssen wir auch damit umgehen und äh, was machen wir dann mit den Leuten, die mittlerweile bewaffnet sind, weil das war auch eine Politik von von Bolsonaro und nicht zufrieden mit dem, dem Ergebnis von Wahl ist. Also das ist äh, im Moment leider sehr viel Gewalt zu erwarten und äh, genau,
1: gucken wir drauf. <lacht> Niklas, du hast dich ähm, auch in deinem Buch sehr ausführlich mit den Anhängern, Anhängerinnen von äh, Bolsonaro beschäftigt. Die haben ja jetzt sozusagen schon einen eigenen Begriff äh, bekommen als ideologische Strömung, Bolsonarismo oder Bolsonarismus äh, auf Deutsch. Ähm, ein Begriff, den ich äh, bei dir öfter gelesen habe in dem Buch, ist, dass die in einer Art Paralleluniversum leben, wie erklärst du diese, diese Attraktivität gerade für junge Wählerinnen äh, von Bolsonaro?
2: Ja, ich glaube, das wurde gerade schon angerissen von Berlin, dass sie die Kraft der sozialen Medien angesprochen hat. Also ich glaube, die so was die sozialen Medien tun, ähm, also sie gaukeln dir eigentlich konstant vor, auf der richtigen Seite zu stehen. Es gibt im Prinzip so gut wie keinen Widerspruch mehr. Also <lacht> was man machen kann, man wähnt sich im Prinzip so als auf so der richtigen Seite. Und ich glaube, das hat... Bolsonaro und der Bolsonarismus ganz klar gemacht hat so eine Einteilung der Gesellschaften, das wurde gerade auch angesprochen, gut gegen böse, wir gegen die, es gibt im Prinzip keine Grautöne mehr und das ist extrem mächtig und das ist extrem identitätsstiftend, also ich glaube, das ist ganz wichtig, um den Bolsonarismus zu verstehen. Und äh, ja, ich glaube, was im Bolsonarismus auch äh, fundamental ist, dass da ganz verschiedene Strömungen zusammenkommen oder ganz verschiedene reaktionäre Ideologien. Da sind auf der einen Seite die christlichen FundamentalistInnen, da sind die Neoliberalen, Dort ist auch irgendwie so eine aufgebrachte, weiße Mittel- und Oberschicht, die sich so bestimmter Privilegien beraubt fühlen. Ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen die Essenz des Bolsonarismus, dass ganz verschiedene Ideologien da zusammenkommen. Und ich glaube, was alle so zusammenhält, ist schon so die Unterstützung von Bolsonaro. Wobei ich würde Bolsonaro auch nicht unbedingt nur die Figur, sondern eher was irgendwie wo dieses Projekt von Bolsonaro... Und äh, es ist, wenn man, sich, wenn man das auch wirklich mal beobachtet, ich habe mich in den letzten Monaten sehr viel damit auseinandergesetzt, ich war viel auf Protesten und habe viel mit den AnhängerInnen von Bolsonaro auch gesprochen, das hat zum Teil wirklich was Sektenhaftes, also es ist wie so ein großer Kult, muss man sich das vorstellen. Ich war zum Beispiel, um jetzt eine Anekdote mal zu erzählen, ich war im letzten November, war ich beim Cerca Gigno, das heißt übersetzt der kleine Zaun, das ist im Prinzip vor dem Palast der Morgenröte, das ist die offizielle Residenz des Präsidenten. Und wenn Bolsonaro in der Stadt ist, was macht Er Kommt morgens und abends, lässt er sich vorfahren von seinen Security-Leuten mit seiner Limousine. Und dann haben sich die AnhängerInnen von Bolsonaro versammelt, im Zaun, also so vor dem Palast. Dort sind dann ja, im, im Regelfall irgendwie sowas zwischen 50 und 100 AnhängerInnen von Bolsonaro. Die stehen da in ihren Brasilien-Trikots. Ähm, und dann lässt sich Bolsonaro vorfahren und geht wirklich auf Tuchfüllung mit diesen Leuten. Also das war wirklich interessant zu sehen. Und es ist nicht so, dass der einmal kurz vorfährt, macht irgendwie ein Foto mit denen. Der hat, als ich da war, hat er sich wirklich Zeit genommen. Der stand da eine Stunde mit denen rum, der hat Selfies gemacht, der hat die Leute umarmt, hat dann mit denen irgendwie über Fußball geredet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um auch diesen Bolsonarismus zu verstehen, dieses populäre Moment, was der Bolsonarismus auch wirklich hat. Und man muss es wirklich auch anerkennen. Und ich glaube, man muss auch, das ist ganz wichtig, das auch genau zu verstehen, dass es das Bolsonaro wirklich geglückt ist, so eine Bewegung hinter sich zu scharren. Und das hat auch einfach viel damit zu tun, dass er dieses, äh, diese Rolle extrem gut spielt. Also er ist auf jeden Fall in bestimmten Punkten weiß er genau auch, wie er mit solchen Leuten zu reden hat und wie er sich zu inszenieren hat. Also zum Beispiel, dass er eine sehr einfache Sprache verwendet, das ist natürlich genial im Land, wo die Leute halt nicht so ein hohes Bildungsniveau haben wenn er sich dann in einer Pressekonferenz hinstellt und Fußballtrikot anhat, dann wird das halt auch irgendwie bei dem Onkel im Landesinneren, wird das irgendwie auch ankommen. Oder wenn er dann, was Bolsonaro auch ganz gern macht, wenn er halt irgendwo in der Stadt ist, dann lässt er sich an den Strand vorfahren und wird er vermeintlich spontan so von den Badegästen gefeiert. Oder er macht so Motorradrallyes und so. Und das ist im Prinzip so eine konstante Inszenierung, die aber wirklich funktioniert. Das muss man wirklich anerkennen. Und äh, ich glaube, das ist diese konstante Inszenierung. Bolsonaro sagt so, nee, ich bin... Ich bin nicht wie die anderen PolitikerInnen dieses, dieses, ähm, diese Inszenierung als Anti-Establishment, das ist so wichtig für ihn und er treibt das halt so auf die Spitze und äh, ich würde sagen, dass er damit in vielen Punkten sehr erfolgreich ist und deshalb kann ich das sehr gut verstehen, dass so viele ähm, Menschen äh, auf der Seite von Bolsonaro stehen.
1: Du bezeichnest ähm, ihn auch in deinem Buch äh, gelegentlich als äh, genialen oder auch mehrfach ähm, als genialen Medienstrategen, der irgendwie diese Klaviatur der sozialen Medien äh, wirklich beherrscht. Gibt es da einen bestimmten Mechanismus, den er nutzt? Weil ich kann so von mir aus betrachtet, würde ich dann immer sagen, ich, also so, na, er kann er ist ein unheimlich schlechter Redner, das ist halt auch, äh, in Brasilien wird das immer gesagt, er macht diese unsäglichen Videos, die er dann auf YouTube, ich glaube auch fast täglich postet. Was ist da das, was so gut funktioniert?
2: Ich glaube, genau die Logik der sozialen Medien. also je provokanter, je menschenverachtender und je hassefüllter irgendwie ein Inhalt ist, desto mehr Aufmerksamkeit generiert er. Ja. Also desto mehr äh, Polemik man erzeugt, desto mehr das ist in diesen äh, Algorithmen oder in diesen Logiken äh, der sozialen Medien eingeschrieben. Also je mehr man für Trubel sorgt, desto mehr Aufmerksamkeit generiert man. Und da, da ist Bolsonaro wirklich extrem erfolgreich. Also ich glaube schon, dass das eine sehr eine gute Strategie ist. Man muss dazu sagen, das ist auch nicht nur Bolsonaro, der, da, der dahinter steht, es also sind vor allen Dingen auch seine Söhne, vor allen Dingen einer seiner Söhne, das ist der Carlos, das, der wird auch Pitbull genannt. Und der ist maßgeblich für die Medienstrategie seines Vaters verantwortlich und die sind da wirklich, 2018 waren sie wirklich auch den linken KandidatInnen um Lichtjahre voraus in dieser Medienstrategie. Und äh, es ist natürlich die Frage, wie man von links darauf an äh, antwortet. Kopiert man das jetzt einfach? Versucht man das irgendwie gleich zu machen? Das kann natürlich irgendwie auch keine Lösung sein. Ich glaube so, die Linke muss eine Lösung drauf finden. Ich fand es ganz spannend, so beim letzten Wahlkampf, also als die Bürgermeisterwahl vor zwei Jahren stattgefunden hat, ist auch ein linker Kandidat für, also für eine, oder ein Kandidat für eine linke Partei in Sao Paulo in den Wahlkampf gezogen. Und er hat es irgendwie geschafft, nicht diese Falschmeldung wieder, äh, zu wiederholen, als Guilherme Borlos, kennt ihr vielleicht auch, ehemaliger Wohnungslosenaktivist oder eigentlich immer noch Wohnungslosenaktivist. Und der hatte wirklich so eine andere, hat es gefunden, so eine eigene Sprache in den sozialen Medien zu finden, viel mit Memes zu arbeiten, haben wir ja gerade auch irgendwie darüber gesprochen, irgendwie mit M.E.B.L.E. Und in diesem Fall würde ich sagen, dass es schon auch möglich ist, eine eigene Sprache in sozialen Medien zu finden und dem vielleicht auch so ein bisschen irgendwie zu entgegnen.
1: Ja, gerade Stichwort soziale Medien Medienbelängen. Wo siehst du Parallelen zwischen Bolsonaro und anderen neuen Rechten in Lateinamerika?
0: Ähm, ich glaube, diese Frage ist immer ähm, schwierig, ähm, weil es in der Regel auch so wie eine Grenze gibt zwischen Brasilien und dem Rest Lateinamerikas aufgrund der Sprache und aufgrund der Größe und so weiter und so fort. Aber eigentlich äh, gibt es viele Prozesse, die ähm, sehr ähnlich sind, auch abgesehen von den Besonderheiten von jedem Land. Ähm, und oft ähm, ist es auch so, ähm, dass, dass bestimmte Netzwerke ähm, auch nicht unbedingt beleuchtet werden, wenn wir von den Rechten reden, ähm, sondern wir dann sozusagen von Parallelen oder irgendwie von quasi Zufällen, wieso es hier und dort ähm, zu gleichen Strategien kommt, reden, wenn es eigentlich ganz konkrete ähm, Netzwerke gibt und ähm, Finanzierungsmöglichkeiten und Zirkulation von Strategien, von Personen, von Beratern, von Politikern gibt, ähm, die sehr genau wissen, was sie machen das auf der einen Seite äh, soll nicht heißen, dass es nur darum geht, dass alles sozusagen vorgeplant ist und dass diese Anhängerschaft oder dass dieses populäre Moment, was ähm, Niklas auch angesprochen hat, ähm, nicht ähm, wahrhaft ist, sozusagen. Weil beide, beide Seiten koexistieren ähm, und das macht auch diese Stärke aus äh, von dem Aufstieg der Rechten in Lateinamerika. Und ich glaube gerade, wenn es darum geht, ähm, die, so, sich die sozialen Netzwerke anzuschauen, können wir ähm, auch die Kampagne zum Beispiel von Fake News, ähm, was sehr stark auch vom, äh, wie würde man kabinett übersetzen, vom Hasskabinett äh, Bolsonaros äh, ausging, solche Kampagnen gibt es auch in anderen Ländern. Neulich, äh, als äh, die Kampagne gegen die neue Verfassung in Chile äh, sehr stark geworden ist, so wie wir leider gemerkt haben an den Ergebnissen, ähm, war es auch klar, dass es sehr äh, effektive äh, Fake-News-Kampagnen äh, auch sehr stark von Thinktanks unterstützt gab. Wir äh, äh, in, in einer anderen Forschungsgruppe, in der ich tätig bin, überwachen wir Netzwerke von Thinktanks in Lateinamerika und wie sie auch ähm, bestimmte Best-of-Practices mit unter sich teilen, ähm, wie bestimmte auch Finanzierungsmöglichkeiten ähm, von verschiedenen Thinktanks auch in den USA und in Europa und Stiftungen auch nach, nach Lateinamerika fließen, gerade in solchen ähm, sehr heißen Momenten der Politik. Und das war auch zu sehen, gerade in Chile. Ähm, als, ich muss dann den Namen nochmal schauen, weil diese ganzen Stiftungen heißen immer Stiftungen Freiheit und Entwicklung, äh, Freiheit und irgendwas. Also ich will da nichts falsches sagen. Ähm, die, diese Stiftung in Chile hieß äh, Freiheit und Entwicklung, genau. Und die, äh, die heißen wirklich fast alle Freiheit und Ihren irgendwas oder freie Wege der Etwas genau, die waren sehr stark involviert in einer Kampagne, die sehr raffiniert war. Und das war auch interessant zu sehen. Da gibt es halt eine Ähnlichkeit äh, mit, der, äh, mit dieser Landschaft äh, in den sozialen Medien, also mit der Effektivität, die von der Seite des Bolsonarismus eher plump ist und ästhetisch nicht so schön gemacht, sagen wir mal, sondern eher so auf äh, locker und sehr rudimentär macht. Äh, diese... Äh, Fake-News-Kampagne in Chile war auf der anderen Seite sehr ästhetisch und sehr raffiniert. Also das hat man so als quasi ähm, wissenschaftlich äh, äh, fundiert gesehen, obwohl es eine sehr rassistische Kampagne war, äh, die sich gegen die Erklärung des plurinationalen Staates in Chile ausgesprochen hat und so weiter und so fort. Also da sehen wir, ähm, wie diese Stärke auch manchmal so äh, im Backstage ähm, von Staaten geht ähm, und wir oft nicht äh, ganz klar sehen, ähm, was für Netzwerke es gibt. Und hier ähm, berufe ich mich gerade auf ein Netzwerk, was in Lateinamerika sehr stark ist, was das Atlas Network ist. Ähm, wir überwachen diese Think Tanks, die zu, dieser, ähm, zu diesem Netzwerk äh, gehören und ähm, die teilen diese Strategien und die organisieren auch Treffen, auch politische Bildung. Gerade im Jahr in, ähm, im 2016 äh, wurden die Gelder äh, erhöht äh, und die waren eigentlich in dem Jahr am größten im Vergleich zu den vorherigen Jahren. Und wenn wir uns dann anschauen, dass in Brasilien gerade 2016 das Jahr der Impeachment, des Impeachments war, ist es auch kein, kein Zufall. Äh, damit will ich nur äh, auch darauf hindeuten, dass es wichtig ist, sich anzuschauen, äh, dass es nicht nur Parallele gibt, sondern sehr starke äh, Vernetzung zwischen rechten Bewegungen und zwischen rechten Akteuren aus verschiedenen, ähm, aus verschiedenen ja, Dimensionen. Seien es Parteien, Bewegungen, Stiftungen, Influencer auf sozialen Netzwerken, ähm, aber auch bestimmte Erscheinungsformen von den Rechten, die wir manchmal nicht ganz genau kategorisieren können. Und das macht es auch schwieriger, weil wir nicht genau wissen, wo wir schauen müssen, weil es manchmal auch in einem ähm, Tutorial für Make-up oder für Kochkurse auch sehr radikale Botschaften äh, so auf subtile Art und Weise auch mitgegeben werden, gerade für junge Menschen. Und das ist auch ähm, so eine Dimension, die ich finde, äh, macht, es auch, ähm, wichtig, macht es auch interessant auf der einen Seite und politisch sehr wichtig für uns, äh, ein Auge auch offen zu halten für solche Entwicklungen ähm, aus sozialen Medien zum Beispiel.
1: Da würde ich gerne äh, direkt den Bogen nach Deutschland zurückschlagen. Äh, Niklas, du hast ja auch hier als Journalist so Rechtsradikalen äh, recherchiert und berichtet und dich auch äh, mit den Verbindungen zwischen deutschen und brasilianischen Rechten auseinandergesetzt. Wie sieht das denn aus?
2: Ja, das ist vor allen Dingen die AfD, die da ganz federführend ist. Äh, Im letzten Jahr hat es äh, mindestens zwei Besuche gegeben. Äh, zum einen, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, die Beatrix von Storch, also die stellvertretende äh, AfD-Vorsitzende, äh, AfD die hat äh, im Juli 21 ist sie nach Brasilien gereist, wurde dort auch von Bolsonaro empfangen, zusammen mit ihrem Mann, das ist auch ganz interessant, der, glaube ich, in Chile geboren wurde, der auch äh, enge Kontakte zur chilenischen äh, Rechten hat, auch zu Kast hatte der also zum äh, rechtsradikalen Präsidentschaftskandidaten. Also Frau von Storch äh, ist jetzt, das äh, ist auch noch wichtig zu betonen, sie ist jetzt, also es gibt so Parlamentariergruppen im Deutschen Bundestag, die organisieren Reisen, wo dann irgendwie deutsche ParlamentarierInnen nach Brasilien fahren und umgekehrt. Das gibt es auch mit anderen Ländern. Und die Frau von Storch ist jetzt seit ein paar Monaten ist sie jetzt in dieser Parlamentariergruppe. Sie hält sich dort noch relativ zurück. Sie war wohl erst bei zwei Treffen, aber das geht in eine ganz bestimmte Richtung. Vielleicht noch dazu sagen, Frau von Storch kommt so aus dem christlich-fundamentalistischen Milieu, ist eine selbst erklärte Lebensschützerin, also natürlich Abtreibungsgegnerin. Das passt natürlich auch sehr gut zu einigen Kräften. Da gab es aber noch eine ganze Reihe von anderen Besuchen. Einen zweiten, den ich noch nennen kann, ist Waldemar Herth. Das war ein Bundestags- oder der war Bundestagsabgeordneter für die AfD. Sein Wahlkreis war Osnabrück und der ist auch im letzten Jahr nach Brasilien gereist und hat dort unter anderem Marco Feliciano getroffen. Das ist ein bisschen so ein Bindeglied zwischen den Kirchen und der Politik. Also ein Gefolgsmann von Bolsonaro und der ähm, ja, das zeigt so ganz gut, dass, glaube ich, die Prozesse, die in Brasilien stattfinden oder genau beobachtet werden, wie Belaine schon gerade sehr gut gesagt hat, nicht nur in Deutschland, auch in den USA, also zum Beispiel Steve Bannon, der ehemalige Chefberater von Donald Trump, hat sich 2018 kurz vor der Wahl mit den Söhnen von Bolsonaro getroffen, hat die beraten. Er hat sich letztens auch wieder in einem Interview geäußert, hat gesagt, Brasilien wäre die wichtigste Wahl nach den USA, also die Prozesse in Brasilien werden genau beobachtet und ähm, Brasilien nimmt auch immer immer eine zentralere Rolle einen so bestimmten transnationalen Netzwerken. Also vor allen Dingen so was die christlich-fundamentalistischen Netzwerken äh, angeht. Das Brasilien hat äh, eine sehr wichtige Rolle mittlerweile. Äh, wenn man sich anguckt, wo das hier in Europa stattfindet, dann muss man sagen, dass es das vor allen Dingen in Ungarn ist. Also das ist vor allen Dingen in Budapest. Da finden alle drei Wochen, findet da irgendeine Konferenz statt, wo dann wirklich hochrangige Politiker in, äh, auch aus Brasilien... Ähm, Sprechen oder dann irgendwie auch als Stargäste angekündigt sind, das zeigt so ganz gut, äh, dass es wirklich so was gibt wie so eine rechte internationale. Und deshalb ist es wichtig, dass so Leute wie Belaine oder noch andere Leute das genau beobachten.
1: Camilla, äh, was macht denn die deutsche Politik? Äh, denn es gibt äh, ja auf verschiedensten Ebenen äh, Gespräche und Kontakte zwischen der deutschen Politik im Allgemeinen, der deutschen Regierung auch und äh, Brasilien. Es irgendwie, hat es Versuche gegeben, zum Beispiel in Amazonien die Politik von Bolsonaro einzuhegen? Ist da irgendwas passiert, wa passiert, was du als konstruktiv bezeichnen würdest?
3: Ja. Ähm, also es gibt viel Dialog. Wie gesagt, Brasilien ist der, das einzige Land in Lateinamerika, das als äh, Partnerland von Deutschland bezeichnet wird. Das heißt, sie, haben, sie arbeiten ganz eng mit äh, Entwicklungszusammenarbeit äh, und so Sachen, Kooperation und Entwicklungszusammenarbeit. Und auch natürlich ist Brasilien äh, das wichtigste äh, wirtschaftliche Partner von Deutschland in, in Lateinamerika. Das heißt, äh, wir arbeiten hart daran, dass äh, die hier auch äh, möglichst viel, viele Stimmen von der Zivilgesellschaft hören, weil natürlich wissen wir, wie Wirtschaft äh, eine Wichtigkeit hat, äh, oft viel mehr als politisch und so. Und äh, ab und zu höre ich ja, aber Bolsonaro ist isoliert, ist er wirklich isoliert? Also die ganze wirtschaftliche äh, Beziehungen gehen weiter. Also so isoliert ist nicht. Ich würde sagen, dass die Regierungen, äh, auch in Deutschland oder Frankreich oder so, wollen nicht äh, ideologisch äh, mit Bolsonaro verbunden sein. Aber und was wirtschaftlich angeht, dann ist alles super. Also <lacht> geht es weiter. Äh, aber natürlich. Äh, hat die Zivilgesellschaft, die brasilianische Zivilgesellschaft und auch die deutsche Zivilgesellschaft in Solidarität na, mit, mit Brasilien und die Zivilgesellschaft aus Brasilien äh, viel Arbeit hier geleistet, äh, damit die Politiker hier auch bewusst sind, was alles passiert. Und insofern sind äh, Sachen doch passiert, zum Beispiel äh, es gibt zum Beispiel Gelder, die Deutschland an Brasilien schickt, um Projekte zu unterstützen. Ein Beispiel ist dieser Fond. Das ist äh, Gelder aus Deutschland und Norwegen äh, und nach vielen äh, Indigenen, Kilomboler, und Kleinbäuer und so weiter äh, viel Advocacy-Gespräch äh, hier und auch in Norwegen geführt haben und gesagt, hey, das Geld, das eigentlich für Schutz von Tropenwald benutzt, angewendet werden sollte, wird eigentlich fließt in der Agrobusiness und äh, nicht zu den äh, Menschen und Völkern, die da in Territorien äh, leben dann haben sie das zum Beispiel auf Eis gelegt und gesagt, ja, sobald äh, sie von der brasilianischen Regierung äh, nicht sehen, dass wirklich Initiativen und Aktionen für Schutz von Tropenwald und äh, den Menschen, die da sind, äh, was gemacht wird, dann wird diese, diese, Gelder, diese Gelder erstmal nicht mehr geben. Also sowas. Wir haben auch äh, viel äh, Dialog äh, geführt wegen EU-Mercosur zum Beispiel. Das war, ähm, eigentlich hat Deutschland alles getan, damit das durchgeht äh, und äh, dem Vertrag unterschrieben wird. Untersch äh, und äh, das war eher auf Seite von Frankreich. Der, der Kannst du kurz sagen, was das ist, der, äh, EU, der eu mercosur Der EU-Mercosur ist ein, Abkommen, ein Handelsabkommen äh, zwischen eu und und äh, die vier Länder von Mercosur in, in Lateinamerika. Das ist äh, Brasilien, Uruguay, Argentinien und äh, Paraguay. Und äh, die wollten halt diese Europa und Bolsonaro wollte äh, über alles. Das ist ein Handelsabkommen, das schon mehr als zehn Jahre gibt, diese, äh, diese ganze Handels- und Idee, einen Vertrag abzuschließen. Und Bolsonaro hat das wieder wirklich versucht voranzutreiben und äh, ist wegen viel Widerstand von Gesellschaft in, in Lateinamerika, aber auch dann hier wiederum äh, Widerstand von der G Zivilgesellschaft in Deutschland oder in Frankreich, äh, haben sie erstmal nicht gemacht und meinten, solange Bolsonaro da äh, an der Macht ist machen sie nicht, weil äh, er einfach den Menschenrecht nicht äh, achtet. Und äh, insofern, ich würde sagen, es gibt doch Initiativen und es gibt Sachen, wo äh, sie versuchen, Bolsonaro ein bisschen äh, zu stoppen, sagen wir so, aber das kommt nicht von der Regierung allein. Das kommt immer wegen der Druck von der Zivilgesellschaft auf die Regierung. Und äh, deswegen machen wir auch weiter, ne? weil
1: nur so. Lässt sich schon irgendeine Veränderung beobachten äh, zwischen der Ampelkoalition, der Politik der Ampelkoalition in Bezug auf Brasilien und der vorherigen Regierung? Heute ist eine Nachricht gekommen
3: und dafür kämpfen wir schon seit Jahren. Und zwar äh, wegen Pestiziden. Also Deutschland ist äh, einer von dem, äh, der größten Hersteller von giftigen Pestiziden, und die fließen tonenweise äh, nach Brasilien und Lateinamerika, und viele, die hier gar nicht zugelassen sind in der EU. Und trotzdem äh, dürfen sie das nach äh, Lateinamerika verkaufen. Und äh, heute habe ich die Nachricht bekommen, dass die, die es gibt einen in der Koal äh, Koalition Vertrag äh, sie bereiten das vor, dass äh, ein Gesetz, dass die äh, Pestizide, die hier nicht zugelassen sind nicht in, in nach Lateinamerika oder in, in, genau in Ausland verkauft werden soll. Das hat damit zu tun, dass die Zivilgesellschaft viel Druck gemacht hat, also auch der brasilianische und lateinamerikanische Zivilgesellschaft in Dialog hier mit Politikern, aber auch die Zivilges deutsche Zivilgesellschaft, die das auch. Aber auch äh, hier die Landwirte und Landwirtinnen, die äh, auf faire Be Wettbewerb äh, Plädoyer machen. Ne? Und äh, das hat dann natürlich auch diese wirtschaftliche Dimension, weil dann die, die Leute, die hier produzieren, auch irgendwie Widerstand leisten und sagen, hey, das geht nicht, Wir sind, das ist nicht ein fair Wettbewerb, wenn sie da dann äh, mit den Produkten die Produktion irgendwie äh, vergrößern können und so und dann genau das ist auch ein Grund, aber viel auf der Zivilgesellschaft Druck zurück.
1: Ich würde gerne noch mal einen Moment bei dem Thema Wirtschaft bleiben. Ähm also ein Grund, warum, haben wir ja auch heute schon Abend gesprochen, warum Bolsonaro damals die Wahl gewonnen hat, waren halt diese massiven WhatsApp-Kampagnen. Und die wurden finanziert von Unternehmen. Also da gibt es auch eine Liste von den Unternehmen. Jetzt ist Ende August rausgekommen, dass einige dieser Unternehmer so eine 200-Menschen-WhatsApp-Gruppe hatten, in der viele... Also man könnte das so ein bisschen unter dem Begriff lieber tot als rot zusammenfassen. ja. Also einer von den Unternehmern, dem gehört so ein Riesen-Shopping, äh, in, in dem sie zu, also der ist so groß, dass sie da so Kopien vom Eiffelturm aufbauen und solche Sachen machen. Die, nee, Weil, der Eiffelturm ja. war auch schon dran. Ja. Ja. Ich glaube, das wechselt so ein bisschen mit den Monumenten. Auch schön, ja. Also riesig. Und äh, der hat dann zum Beispiel geschrieben, alles wär, also es wäre eine Million Mal besser, einen Putsch zu machen, als, ähm, äh, als dass Lula wieder an die Macht käme. Jetzt ähm, weiß ich, dass äh, im, im Wahlkampf vor vier Jahren auch deutsche Unternehmen sich eingemischt haben. Kannst du uns darüber mal ein bisschen äh, erzählen?
2: Vielleicht zum Kontext. In Brasilien gibt es sehr viele deutsche Unternehmen. Allein im Großraum Sao Paulo gibt es mehr als 1000 deutsche ne Unternehmen, sind dort angesiedelt. Und 2018 haben sich fast alle deutschen Unternehmen äh, zum Teil ganz offen, zum Teil irgendwie indirekt, auf die Seite von Bolsonaro geschlagen. Ich habe mit einer Bundestagsabgeordneten gesprochen, die damals, die auch in dieser deutsch-brasianischen Parlamentariergruppe war. Die war 2018 im Land und hatte auch Treffen mit äh, Vertretern und Vertreterinnen der deutschen Wirtschaft und sie meinte, sie wäre schockiert gewesen, was da zu Aussagen kommen. Es gab auch einen ganz bekannten Tweet, also einen Post in den sozialen Medien, wo die Deutsche Bank zum Beispiel Bolsonaro den Wunschkandidaten der Märkte genannt hat. Da gibt es aber noch eine ganze Reihe von weiteren Beispielen. Ich glaube, das ist, hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Bolsonaro hat sich durch seine eigene Politik ziemlich diskreditiert, also er hat ziemlich viel Unmut auf sich gezogen. Ich glaube, heute wird, würden sich die wenigsten offen auf die Seite von Bolsonaro schlagen. Also ich glaube, wie Camila gerade auch schon gesagt hat, so ideologisch wollen die wenigsten noch mit Bolsonaro assoziiert werden. Das heißt aber trotzdem nicht, dass, äh, dass es da weiterhin irgendwelche Gespräche oder Kontakte gibt, aber ich glaube, gerade wegen der Umweltpolitik, man muss dazu sagen, Brasilien ist wirklich auf internationaler Bühne schon ziemlich isoliert, äh, bei, gilt in bestimmten Bereichen schon so ein bisschen als Paria vor allen Dingen der Umweltpolitik. Corona spielt da auch noch so ein bisschen rein, ähm, aber ich glaube äh, das führt dazu, dass sich in diesem Wahlkampf, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da Unternehmen äh, wirklich direkt auf die Seite von Bolsonaro schlagen würden, wie das 2018 noch passiert ist. Platt gesagt, es ist einfach geschäftsschädigend jetzt noch mit Bolsonaro assoziiert zu sein.
1: Um. Also wir haben ganz kurz schon mal angemerkt, dass sich äh, sozioökonomisch sozio die Situation in Brasilien sehr verschlechtert hat. Ähm, ich würde gerne noch mal äh, den Bogen so ein bisschen spannen zu den anderen Ländern Lateinamerikas, bevor wir nochmal stärker auf internationale Solidarität und auch deutsche Solidarität kommen. Es ähm, hat ja in diesem Zeitraum, um den es jetzt geht, die letzten vier Jahre in Lateinamerika ähm, sehr starke ähm, soziale Bewegungen gegeben, also Chile, Kolumbien, äh, aber auch Bolivien, äh, die zum Teil äh, ganz grundlegende politische Veränderungen erzwungen haben. Äh, in Brasilien hat das nicht stattgefunden. Also es hat zwar große Demonstrationen gegeben, aber es hat nicht diese Entschlossenheit gegeben, äh, um, um ja, die wirklich Veränderungen hervorgerufen hätte jetzt im politischen System. Ähm, ich gebe die Frage mal an alle drei, wer dazu was, äh, was äh, anmerken möchte. Wie erklärt ihr euch das? Warum ist das so?
3: Gute Frage. <lacht> Ja, das ist ähm, eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, da die Gründe sind einfach viele. Also jetzt, wenn man wirklich auf die zwei letzten Jahre bezieht, äh, hat die Pandemie natürlich auch was damit zu tun. Also Brasilien war ein von den äh, schlimmsten Fällen von, von Corona äh, auf der Welt. Und da hat äh, auch die linke Bewegung sich entschlossen. Und natürlich, weil Bolsonaro diese äh, Haltung hatte, die, die Pandemie zu verleugnen, heißt ja. das, genau. Dann war auch eine Art Widerstand von der, von dem, von der linken Szene, zu sagen, nee, wir gehen nicht auf die Straße, weil, weil das ist genau, was er möchte und sagen, ja, Seht ihr, äh, zu arbeiten, sagen sie, man darf nicht wegen Pandemie und wir sollen Lockdown, aber die sind alle auf der Straße und äh, machen da Demos. dann Natürlich, jetzt für die letzten Jahre würde ich sagen, das dass ist auch ein Grund, aber... Wir könnten jetzt hier so viele Vermutungen haben. Wir haben in Brasilien auch eine krasse Polizeigewalt. Also wenn man die Zahlen guckt, ne, jede sieben Minuten stirbt ein schwarzer Jung äh, in Brasilien. Also das ist schon krass. Also die Polizeigewalt ist, ist weltweit bekannt in Brasilien. Von daher, ich glaube, das ist auch ein Grund, aber es gibt, ich glaube, Viele Gründe. Wir haben natürlich eine Erbe da von Diktatur, die wir noch nicht auf, äh, ganz aufarbeitet haben. Äh, die Gründe sind viele. Also wir könnten hier äh, die ganze Nacht über darüber reden. Was würdest du noch sagen, Nick?
2: Also ich glaube, der Punkt Geschichte ist ganz zentral. Ähm, ich glaube, dass es in Brasilien schon auch so eine Tradition davon gibt, Proteste oder jeglichen Widerstand eigentlich äh, mit brutaler Gewalt niederzuschlagen. Das hat auch viel mit der antikommunistischen Tradition in Brasilien zu tun. Das reicht wirklich, wirklich sehr weit zurück. Also es gab in Brasilien sogar auch mal so einen kommunistischen Aufstandversuch unter anderem äh, von Olga Benario vorangetrieben, also Mitglied der Kommunistischen Internationalen, zusammen mit Lu Luis Carlos Prestes. Und nicht nur dort, aber auch in dieser Zeit hat sich so im, vor allen Dingen im brasilianischen Militär so wirklich fast schon so ein paranoider Antikommunismus festgesetzt der sich eigentlich durch alle Epochen der brasilianischen Geschichte zieht und jetzt extrem zentral ist, um so die Niederschlagen, die Repression gegen die Linke zu verstehen. Ich glaube, was ein weiter wichtiger Punkt ist, warum die Linke sich relativ schwer tut oder auch warum es vielleicht nicht größere Proteste gegeben hat. Es wurde vorhin schon angesprochen, 2013 gab es so einen Moment, da sind Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Das war erstmal gegen die Erhöhung der Fahrpreise, das wurde dann, am Ende waren das so Proteste gegen alles und nichts. Und es waren anfänglich linke Proteste von so einer kleinen linksradikalen Gruppe in Sao Paulo und die wurden dann komplett von rechts gekapert. Und die Folge daraus war, dass es dann wirklich rechte Massenproteste gab und dass daraufhin auch die Präsidentin der Arbeiterpartei PT ein Amtsenthebungsverfahren erlitten hat. Also ein bisschen dieses Trauma irgendwie. Man, geht, man organisiert Proteste, man geht auf die Straße und auf einmal sind die Rechten da und haben uns die Proteste weggenommen, so ein bisschen diese über so Überlegung. Was, glaube ich, auch noch zu betonen ist, dass, dass man natürlich unter Bolsonaro erstmal Abwehrkämpfe führen muss, also da haben wir vorhin auch drüber geredet, dass äh, Bolsonaro es geschafft hat, an die Gewerkschaften ranzukommen, also die Gewerkschaftsfinanzierung und dass es, glaube ich, für viele soziale Bewegungen gerade gar nicht die Möglichkeit gibt, eigene Projekte zu entwickeln, weil man sich erstmal den Attacken der Regierung irgendwie äh, entgegenstellen muss. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der glaube ich auch noch wichtig ist, dass zum Teil auch meiner Meinung nach, da können wir gerne noch darüber diskutieren, über streiten, dass die Kandidatur oder die Personalie Lola zum Teil auch demobilisierend wirkt, weil man ja irgendwie diese starke Persönlichkeit hat, der sie in Umfragen ganz stark und dann denkt man irgendwie, ja warum muss man jetzt noch auf die Straße gehen, man hat ja sowieso die Wahl. Und äh, die, äh, das, die Sache ist dann einfach gelaufen. Ich glaube, es ist ziemlich illusorisch, also ich glaube, um quasi so eine... Ich glaube, Lula braucht eine starke Bewegung auch auf dem Rücken und er braucht eine starke Mobilisierung auch, damit sich vielleicht nicht das wiederholt, was, die, was der PT beim letzten Mal erlitten ist. Also, dass, die dann, dass ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird, dass er wieder in Knast landet, also alle Möglichkeiten sind da ja, sind da ja im Raum. Ähm, ja, aber so eine komplett abschließende Antwort darauf ist das jetzt vielleicht auch nicht und das, äh, ich glaube, bei vielen Punkten sind das auch von uns eher Fragen oder Zweifel, äh, aber ich, vielleicht muss man trotzdem noch sagen, ja, es hat nicht die großen Massenmobilisierung gesehen, aber natürlich gibt es trotzdem halt weiterhin starke soziale Bewegungen und viele interessante Organisationen, die man da nennen könnte.
3: Wollte ich gerade sagen, also das heißt auch nicht, dass es gar nicht gab. Also wir haben zum Beispiel äh, die Indigenen haben sich in Brasilien vor dem Kongress äh, sich gesammelt und auch viele von äh, überall aus Brasilien äh, wegen äh, äh, Gesetzinitiativen von der Regierung, die ganz äh, gegen indigene Rechte war haben sie sich mobilisiert auch, es gab äh, Mobilisierung von, von Frauen in Sao Paulo und so, es das heißt nicht, es gab nicht, sondern äh, vielleicht nicht in der Masse, dass man vielleicht warten würde, ne? aber es gibt und äh, wird geben, hoffentlich weiterhin.
0: Ähm, ich fand auch die Frage total ähm, schwierig, gerade wenn es um Vergleiche geht, ähm, wieso es in einem ein, also in einem Land ähm, starke Mobilisierung gibt und es in einem anderen Land es nicht dazu kommt ähm, oder so also solche äh, Vergleiche sind immer dann ähm, sehr sehr kompliziert so wirklich ähm, so auf den Punkt zu bringen, ähm, weil es schon äh, unterschiedliche Kontexte gibt. Trotzdem finde ich es auch ähm, wichtig, dass noch eine Komponente, die dabei spielt und vielleicht noch dazu kommt, zu den verschiedenen Elementen, die wir gerade versuchen, äh, auf den Tisch zu legen, ist, dass äh, es in Brasilien äh, sehr schnell äh, 2013 auch zu großen äh, rechten Protesten gekommen ist. Äh, auch wie in keinem anderen Land Lateinamerikas. Also es gab nicht so eine rechte äh, Mobilisierung und so eine große Masse, äh, die dann so so schnell und so stark dann, äh, so wie wir auch letzte Woche gesehen haben, so die Straßen wirklich äh, füllen. Und äh, das wirkt dann auch, äh, das wirkt sich dann natürlich auch aus, äh, wie die Linke dann Gegenstrategien entwickelt und wo sie dann die Prioritäten setzen, äh, was äh, zu den verschiedenen Momenten dann die politische Arbeit... So, wa was für politische Arbeit das Wichtigste ist, ob es dann ist zum Beispiel während der Pandemie diese Solidaritätsnetzwerke äh, weiter äh, zu bekräftigen oder ob es wirklich ähm, darum geht die Rechten sozusagen zu stoppen so ähm, in dem Moment wo es ähm, Gegenwind von allen Seiten sozusagen kommt und die Linke sich auch sozusagen erstmal regenerieren muss um überhaupt wieder sozusagen ähm, ja so stärker auf die Straße gehen zu können und nicht nur auf die Straße, weil das ist nur ein Teil von dem ganzen Kampf, sondern auch andere Formen von äh, sozialen Errungenschaften anfordern kann und ja den den sozialen Kampf dann auch ähm, weiter voranbringen kann. Und ich äh, vielleicht so als letzter Punkt, ähm, da, da lohnt es sich auch so ein bisschen zurückzuschauen, wie diese Entwicklung der Rechten in Lateinamerika war, weil oft reden wir von äh, neuen Rechten äh, und heutzutage setze ich auch gerne da so ein Fragezeichen, ob wir wirklich von neuen Rechten sprechen können oder ob es, so wie oft gesagt wird, ähm, so alter Wein in neuen Schläuchen ist, weil wir ja diese neue Fassade sehen oder die, diese neuen Strategien in den sozialen Medien und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite haben wir diese sehr au krassen autoritären Reaktionen seitens der Regierung und seitens auch der bewaffnete, des bewaffneten Lagers, wie Camila auch äh, vor kurzem sehr gut und sehr dramatisch auch dargestellt hat, wie es heute auch dazu kommt, dass Menschen äh, Angst haben, äh, erschossen zu werden, wenn sie auch demonstrieren. Ähm, und das, das äh, wie sagt man, äh, hört auch so die Demokratie, grundlegenden sogar liberaldemokratischen ähm, Bedingungen auch aus, um überhaupt dann Widerstand im Falle Brasiliens auch gegen die Regierung sozusagen leisten zu können, als Einzelmensch, als Kollektiv oder dann auch als große soziale Bewegung.
1: Genau, bevor wir über Widerstand und internationale Solidarität noch mal ganz kurz sprechen, möchte ich schon mal ankündigen, dass wir danach äh, die, uns öffnen für Fragen aus dem Publikum. Ihr könnt also schon mal kurz überlegen, ob ihr was fragen möchtet. Wir freuen uns. Und äh, Vorher würde ich gerne noch mal äh, euch ansprechen zum Thema Solidarität. Was können wir von hier aus tun, vor allen Dingen in ja, ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass die Situation äh, mehr als unsicher ist, vor allen Dingen, wenn es zu einem zweiten Wahlgang kommt, wenn sich das alles hinzieht vom 2. Oktober bis zum 30. Oktober. Wileng, du bist hier äh, aktiv äh, in, in Berlin beim Blocke Latinoamericano und ähm, vielleicht möchtest du uns kurz da was berichten von euren Aktionen und Einschätzungen.
0: Genau, also vielleicht äh, bevor ich darauf eingehe, finde ich, ähm, ja, hat Camilla auch ganz gut vorher dargestellt, äh, wie wichtig es ist, dass es Druck gibt äh, von der organisierten Gesellschaft oder von der Zivilgesellschaft, äh, wenn wir auch das Konzept benutzen wollen. Äh, und zwar, wie, wie, wie wichtig es auch ist, diese globalen Brücken zu kennen, äh, nachzugehen und äh, dann auch sich stark gegen solche Verhältnisse auch wie, äh, wie die, die mit der Umweltkrise äh, zu tun haben, äh, auseinanderzusetzen. Das auf der einen Seite. Ähm, und jetzt also zu dem, was wir machen und was unsere Vorstellung von Solidarität ist im Blocke noch hier. Ähm, es gibt so ein bisschen äh, in eine andere Richtung, im Sinne, dass es für uns sehr wichtig ist, linke, starke Strukturen zu schaffen und kollektiv und weg von individuellem Aktivismus zum Kollektiven zu kommen. Ähm, weil es auch ähm, im jetzigen deutschen Panorama der Linken äh, manchmal so aussieht, als würde es reichen, äh, wenn es einzelne AktivistInnen gibt, die sich zu bestimmten Themen aussprechen. Äh, und das hängt auch sehr stark damit zusammen, ähm, wie, NGOs sich, also wie die Logik von bestimmten NGOs sich auswirkt auf die Praxis, äh, die politische Praxis und so weiter und so fort. Und für uns ist es ähm, aber wichtig, auch nach dem Vorbild von den äh, sozialen Prozessen in Lateinamerika, ähm, kollektive Strukturen zu schaffen, die es auch ermöglichen, kollektives Wissen für den sozialen Wandel ähm, zu, zu entwickeln. Was heißt das konkret? Ähm, das heißt zum Beispiel, ähm, Räume zu schaffen, äh, wo MigrantInnen und auch nicht unbedingt nur MigrantInnen, aber im ersten Fall schon Menschen, die vielleicht äh, nicht Deutsch sprechen und erst ankommen in Berlin und gerade Spanisch äh, sprechen, ähm, den Ort haben, um überhaupt sich orientieren zu können, äh, wie sie ähm, ganz grundlegende Dinge wie der Zugang zu, äh, bezahlbarer, wo, zu bezahlbaren Wohnraum äh, sich erschaffen können, wie sie mit bürokratischen Hürden zu tun haben, aber diesen Prozess auch äh, gleichzeitig gemeinschaftlich äh, zu politisieren. Das heißt, nicht nur äh, die Informationen sozusagen an die Hand zu geben, sondern auch ein Prozess der Politisierung zu machen, indem wir dann Strukturen schaffen, die ähm, vom Individuum, sagen wir mal, auch darüber hinausgehen und dann bleiben können, auch wenn wir als Migrantinnen ähm, auch weg sind, weil wir ständig auch in Fluktuation sind und viele Menschen kurz da sind und dann nicht wieder oder äh, schnell wieder ähm, wechseln. Und das, das sind Themen zum Beispiel wie Staat, äh, Recht auf Staat, äh, Prekäre Arbeitsbedingungen von MigrantInnen, die bei Deliveroo, Gorillaz und überall bei den, verschiedenen, ähm, bei den verschiedenen digitalisierten Services vom Kapitalismus heutzutage arbeiten, die für uns ein Thema sind. Und das ist äh, eine langfristige Lösung, damit wir auch diese Strukturen auch im Zusammenhang und im Dialog mit äh, bereits existierenden linken Strukturen in Deutschland auch haben, die dann auch stark bei solchen äh, Gelegenheiten und politischen Konjunkturen wie heutzutage äh, und wie in Brasilien äh, Wahlen anstehen oder wenn in Chile irgendwas ist oder in Ecuador und so weiter und so fort, damit wir dann auch stärker und zusammen auf die Straße gehen können und ähm, auch unsere Forderungen stellen können. Weil sonst bleibt es manchmal auch noch symbolisch, wenn wir vor den Brandenburger Tor ein Bild machen, das ist auch gut, hilft kurzfristig, aber langfristig muss auch was da, da bleiben, damit es ähm, irgendwann auch ähm, so, damit es irgendwann so einen stärkeren Wandel gibt.
1: Camilla, du bist Mitglied in der Brasilien-Initiative Berlin. Wie sieht eure solidarische Praxis aus und was würdest du sagen, wäre jetzt wichtig, gerade in diesem heik heiklen Zeitpunkt vor, den, vor dem Endergebnis der Wahlen? Da
3: bei Brasilien Initiative Berlin äh, bin ich mit äh, deutschen Kollegen und äh, brasilianischen Kollegen, also das ist kein brasilianisches Kollektiv in Berlin, sondern schon deutsch und äh, brasilianische Leute, die da äh, aktiv sind. Und äh, unsere Aktionen sind auch in dem Sinn zu unterstützen und äh, zu hören, aber auch. Äh, kaum schaffen, damit die Stimmen äh, aus Brasilien hier auch ein Gehör haben. Äh, ich, ich mag immer das zu sagen, dass äh, Solidarität ist schön, aber es ist besser, wenn wir Verantwortung haben. Also, was machen wir, wenn wir Solidarität haben? Und was machen wir, wenn wir uns verantwortlich fühlen? Das äh, sage ich nicht nur als Deutsche, aber auch als Migrant, Migrantinnen, die hier leben. Es ist anders, wenn ich mich verantwortlich für etwas fühle. Und in dem Sinn würde ich auch fragen jetzt, wenn jeder von uns hier verantwortlich fühlt, für was da passiert, weil in, wir profitieren auch davon. Ne? Wir profitieren, was Wirtschaft machen. Wenn hier die Unternehmen viel Kohle gewinnen, auf Kosten von Leuten, da, dann profitieren wir auch. Wir wollen das oder nicht, profitieren wir. Wir sind hier, wir leben hier. In, in dem Sinn sage ich immer, das muss äh, schon ein bisschen mehr als Solidarität, weil Solidarität macht man, wenn man Zeit hat, wenn man gerade kann. Aber Verantwortung ist was anderes, das muss man machen. Und äh, die Lage ist kritisch und deswegen äh, brauchen wir Verantwortung von, von uns alle, die hier leben und wir wissen, was, was äh, auf der Welt passiert. Und insofern, äh, was bedeutet das in der Praxis? Also es gibt äh, unterschiedliche und zahlreiche Initiativen äh, hier in Berlin, aber auch in ganz Deutschland, die sich mit der äh, brasilianischen äh, Basisbewegung beschäftigen und unterstützen. Äh, die Hilfe ist, die Unterstützung ist äh, oft finanziell, weil die Leute da sind, auch in der Lage, also die, ich, wir haben auch da, darüber geredet, als wir hier. Äh, Podium die Podiumdiskussion vorbereitet haben, ja, warum gehen die Leute nicht auf die Straße oder so. Ja, die Leute, äh, im, im Brasilien-Moment ist äh, die Zahlen von Leuten, die, die Hunger haben, auch sehr groß geworden. Also dann ist materiell Unterstützung auch wirklich irgendwas, was man machen kann. Natürlich kann man nicht äh, jetzt als Privatperson sagen, hey, gib mir deine Bankverbindung und ich schicke dir 100 Euro. Natürlich ist langfristig hilft das äh, nicht, aber es gibt äh, zahlreiche Initiativen, wo man... Äh, materiell, aber auch dann, wenn einer Journalist ist, dass man dann äh, äh, das irgendwie auf die Medien bringt. Wenn man äh, eine Organisation hat, dass, das, dass man das alles für ein Thema macht, dass man das diskutiert, dass mehr Leute bewusst sind und äh, auch hier, man kann die deutsche Regierung hier vor Ort am besten drucken, also Druck machen. Also von Brasilien, klar, geht aber sie müssen erstmal hierher kommen und um in die Augen zu schauen, aber wir sind hier. also das können wir hier machen auf jeden Fall und äh, wie Berlin schon sagte, äh, diese Raum und Strukturen schaffen, damit äh, die leute, die hier sind, die die aus globalen Süden da sind und äh, Aktionen machen, die Aktionen unterstützen und dass sie immer mehr diese Aktionen hier auch durchführen können. Ich glaube, das ist,
1: ja, danke dir. Ähm, ich würde es dann, du wolltest jetzt nichts an dem Punkt hinzufügen, ähm, ich würde es dann gerne öffnen. Ähm, ich bin sicher, es sind einige Fragen im Raum und wer möchte denn mal was fragen?